0: Então bora. É o amor que eu sinto por Star Wars. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também é podcast da Metzer que vem deixando a pesquisa mais atrativa, mais sensual, mais gostosa desde 2016. Eu sou a Dai e hoje eu tô aqui em ótimas companhias.
1: Maravilha, maravilha. Pessoal, eu sou o Felipe Mandavalle, estamos aqui então com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, este podcast é para você que está aí na iniciação científica brigando com as normas da BNT e para você também que está no seu mestrado, doutorado, quase um mestre Jedi da pesquisa.
0: Maravilhoso, e para ajudar a gente hoje nessa missão incrível, a gente está aqui com o Juca. Seja muito bem-vindo, Obrigada. Juca. Muito obrigado, obrigado, quero que convite. eles
1: Palmas, palmas. Juca, vamos logo então para a primeira pergunta. Juca, sem dizer a sua profissão,
2: quem é você? Nossa, sem dizer a minha profissão, vou falar que eu não sou ninguém. Porque né, eu vivo a minha profissão <risos> diariamente, 24 horas por dia. Mas, Workaholic. <risos> sem dizer, é quando a gente é apaixonado pelo que faz, é assim, né? Mas sem dizer a minha profissão, acho que eu posso dizer que eu sou um brasileiro. Nascido na Colômbia, uma pessoa muito interessada, né, sendo bem nerd, na evolução cultural da humanidade. Uma pessoa que é muito fã de super-heróis, de videogames e de cachorros. Inclusive, no momento, se falou for né, mestre da pesquisa, eu tô aqui com uma camiseta do Mestre Yoda. Oh.
0: <risos> Maravilhoso. Coincidências não existem, hein? Oh,
1: oh, oh. <risos> aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é...
0: E aproveitando, tu citou algumas coisinhas aí nessa tua descrição Eu queria saber qual, quais delas você consideraria aí como um dos teus três principais hobbies Meus
2: três principais hobbies, eu diria que são assistir séries Inclusive, acabou de estrear a quarta temporada de La Casa de Papel Que vocês vão assistir Videogames, eu adoro videogames, né eu Conheci o videogame é. recentemente, né Porque até os meus Bom, na verdade, até eu terminar o doutorado eu nunca tive videogame, né Então eu tô conhecendo eles agora e já tô fascinado Ah, <risos> que legal é. <risos> E meu terceiro hobby é ficar na minha oficina replicando artefatos pré-históricos.
1: Uau! Sério? É é no seu seu apartamento ou isso é na na instituição de ensino? Como é que funciona?
2: Na instituição de ensino também, só que como né, eu eu não moro em São Paulo, então eu não estou direto na universidade boa parte da minha pesquisa eu posso fazer de casa, então essa quarentena aqui não está fazendo muita diferença pessoalmente para mim, porque eu já trabalho em casa. E aqui em casa, né, é uma casa muito grande, eu tenho muito espaço, eu tenho uma oficina no quintal, onde eu estou ali cercado de várias rochas que eu coleto em várias partes do Brasil e do mundo, e aí eu fico ali trabalhando, replicando essas... Esses artefatos, né? A partir das menos técnicas que a galera na pré-história utilizava.
1: Que legal, cara.
0: De fato, ele é apaixonado pelo é. que ele
1: faz. <risos> e, e, Juca, com certeza, então, nesses seus hobbies, o que mais está associado com a sua formação acadêmica é essa questão do seu ateliê, né? Com certeza. E, e nos conta um pouquinho mais, assim, de quais artefatos você mais reproduz, como é que é isso aí? Conta pra
2: gente. Então, assim, é, no meu dia a dia como hobby mesmo, eu tento replicar Tudo que seja possível Que eu acho que seja interessante Para questões didáticas Ou seja, não só aquilo que eu estou estudando Diretamente nos meus projetos Mas eu replico artefatos Que são assim um modelo básico Para entender uma cultura arqueológica De sei lá que parte do mundo é, Por exemplo, ah, eu quero entender Como é que eram as ferramentas dos neandertais Eventualmente eu vou dar Uma, uma, uma aula sobre isso Nos meus cursos então eu faço as réplicas aqui em casa e levo para os alunos poderem é, ver, ver na prática né, um artefato que não seja necessariamente o arqueológico né, sem o risco de, da pessoa quebrar ele, daquilo se perder de alguma maneira é, às vezes eu estou lascando só porque eu gosto muito né, fazer alguma coisa, tentar uma técnica nova tentar descobrir novos métodos e técnicas de lascamento de, ou de polimento desses artefatos e eu faço muita ponta principalmente né ponta de flecha ponta de lança porque esse sim é o foco do meu estudo né nos meus projetos eu foco principalmente nesses artefatos regi- as regiões que eu estudo tem muito disso então eu acabo replicando muito disso e também eu tenho uma lojinha virtual onde eu vendo algumas réplicas assim então até uma vez ou outra né, fazendo algumas réplicas por encomenda pessoal, né, fala pra mim, Ju, que eu preciso disso daqui, isso daqui, isso daqui, eu vou lá, faço a réplica e beleza.
0: Comercializa. Bacana, bacana demais. E e é legal, assim, pra quem tá ouvindo a gente, essa questão de, eu gosto de testar métodos novos, eu gosto de conhecer coisas novas. Gente, é alma de cientista mesmo, não tem o que fazer, né? Tipo, é ter a curiosidade, é querer Ah, não, isso aqui pode ser melhor, posso descobrir algo novo, vamos lá. Acho sensacional. Acho que quem tá ouvindo, espero que vocês se inspirem e se reconheçam nesse momento. E, Juca, quais, diz para a gente uh, três causas sociais assim, amplas uh, que você defende ou bandeiras que você levanta aí no seu dia a dia.
2: Sendo um nerd da ciência e da arqueologia, acho que você já sabe mais ou menos o que, que vai ser a minha resposta. Né? Bom, a primeira causa, é para mim, é o desenvolvimento científico. Né? Não existe uma sociedade, um país desenvolvido que não tenha investimento na ciência. Vocês conhecem um país bem desenvolvido que não tenha, que não tenha é um, um bom desenvolvimento científico também, que não financie a, a ciência no seu país, vocês me digam, porque eu desconheço. Fato. É, uma outra causa é a difusão do conhecimento para todo mundo de uma forma livre, né, de forma acessível. Porque de nada adianta a gente aprender e descobrir novas coisas se a gente não torna esse conhecimento acessível para todo mundo. Né? Não adianta eu ficar simplesmente conversando com os meus pares. Né? Eu queria uma coisa nova, eu vou falar isso daqui só para os arqueólogos. Não, a sociedade precisa conhecer isso também, né? a gente precisa dar um retorno para todo mundo né, sobre as nossas nosso trabalho. Por isso, né, eu trabalho muito também com a questão da divulgação científica. E o terceiro ponto que me motiva muito é a compreensão da, da evolução e da diversidade cultural da humanidade. Porque, afinal, né, a gente só só quando a gente entende, através de evidências científicas, né, através de, de evidências bem fundamentadas, todos os fatores que levaram a humanidade ao contexto atual que a gente vive, né, só assim a gente pode compreender melhor e respeitar as nossas diferenças, ou ao menos tolerá-las, né, para que a gente possa conviver da melhor maneira possível. E a partir de tudo isso que a gente consegue aprender sobre a nossa evolução, né, cultural e biológica também da humanidade, a gente vai estar melhor preparado para lidar com o que vem no nosso futuro.
1: Cara, eu, eu acho que esse último ponto que você tocou ele é bastante interessante até da gente aumentar ele. Né? Eu, 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 acho que talvez a Dai até possa falar um pouco mais sobre isso, Dai. Porque eu eu, eu assim eu fico até às vezes meio, meio sem palavras, porque a gente desconhece a nossa história, né? Você, você... Então eu vou dar um spoiler aqui, né? Você tem essa visão antropológica, né? Arqueo, da, da, dessa parte da arqueologia é, e, e estuda a pré-história. Faz sentido, algum sentido, é, essas coisas que a gente vê de preconceito e tudo mais, né? Racial. E, sendo que, assim, geneticamente a gente tem a mesma origem, assim. O que que tu acha disso,
2: assim? Eu acho que preconceito nenhum faz sentido, <risos> Nenhum tipo de preconceito, seja por racismo ou por sexualidade, por qualquer coisa que seja, não faz o menor sentido. Eu acho que tem coisas na na nossa história evolutiva que explicam o porquê que certas coisas surgiram. Às vezes até porquê que certos preconceitos surgiram. Mas não existe nenhuma evidência que dê razão para que a gente fortaleça tais preconceitos. né? Por exemplo, se a gente estudar a história evolutiva humana, por que que às vezes certas funções né, que a gente vê na, na nossa história evolutiva muito provavelmente eram mais feitas por mulheres e outras funções eram mais feitas por homens? Então, existem questões biológicas que afetaram muito a nossa história evolutiva, que hoje, Sim. no contexto atual, já não afetam tanto. Então não faz muito esse sentido né, do, do, do sexismo na nossa sociedade, né? você querer separar mulheres e homens de suas funções isso já não faz o menor sentido isso fazia sentido há milhões de anos atrás quando o dimorfismo sexual era muito grande, né? por exemplo né, as nossas ancestrais do sexo masculino eram de fato maiores, mais fortes mais resistentes, enquanto é, as pessoas do sexo feminino acabavam tendo que ficar mais restritas a um trabalho materno, por exemplo afinal você não podia simplesmente abandonar a pessoa grávida lá né? você tem que ajudar ela a se cuidar e cuidar melhor. Mesma coisa, por exemplo, é, com idade. Né? Hoje, as pessoas mais velhas são tão capazes de fazer coisas que as pessoas jovens também conseguem fazer, porque não era uma realidade há milhares de anos atrás. né Onde as pessoas morriam, né a estimativa de vida era de trinta e tantos anos de idade. Né? Pessoas um pouco mais velhas precisavam de mais cuidados.
1: Fato, fato. a gente uh, e, é, e é incrível isso que se tu for parar para pensar, né, Juca, ah, vamos pegar aí, o meu bisavô, ele se aposentou com 42 ou 45 anos de idade, algo nesse sentido. É, e isso é século 20 tá? Uhum. Então, assim, é, imagina hoje alguém se aposentar com essa idade, imagina hoje, quem, se alguém tá escutando isso com 42 anos ou 45 anos, ou tá nessa faixa dos 40 ou 50, você já se sente velho?
2: Não. Não, eu é? jovem. A minha mãe, não não é? mesmo, cara, a minha mãe, ela tá com 54 anos. Ela parece uma menina. Tipo, os dois primeiros fios de cabelo branco dela estão aparecendo agora. Eu, ninguém olha pra ela. Teve gente que acha, tem gente que acha que ela é minha irmã, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Nossa,
0: <risos> Mamãe conservada no formal. Olha isso, uma galera querendo saber já as dicas Posso aí de dieta, de atividade física. A tua mãe é, muito, é, é um estudo
2: Sim, já, No é. é um, contexto é um... atual, é você não pode falar para uma pessoa dessas, tipo, ah, você tá muito velha, que ela, ela precisa de cuidados e não sei o quê. Não, ela vai se sentir super ofendida. Não é a realidade de 10 mil anos atrás, em que uma pessoa dessa idade, ela já tinha, tipo, muito, muitas deficiências biológicas. A gente vê isso daí nos esqueletos, né? Claro, não é sempre, sempre vai ter uma exceção ou outra de você ver pessoas muito velhas nos sítios arqueológicos que estão vivendo razoavelmente bem, mas com certeza com mais cuidado do que a gente dá agora para essas pessoas dessa idade. Uma pessoa de 50 anos hoje não precisa de quase ajuda nenhuma. né? Tem gente que não precisa de nada. 50 anos também. Hoje em dia é exceção
1: alguém precisar de algum tipo de ajuda né, nessa idade. Exatamente. É.
0: Coisa, tem... né? então, então, resumindo A gente pode dizer que Esse pensamento preconceituoso Segregário, ele é Pré-histórico mesmo, a gente não tá exagerando Quando a gente tá usando essa expressão É isso? Uma coisa que fazia sentido lá Naquela realidade, tu ter, ter essa, essa separação de por funções Ter esse pensamento de que isso aqui é para menino Isso aqui é para menina
2: Mas também tem coisas que nunca fizeram sentido Em momento nenhum E que, por exemplo, na... Pessoas no passado, na nossa história recente, né? pensando talvez no maior exemplo na Segunda Guerra Mundial durante o nazismo, em que a ciência, ou melhor dizendo, a pseudociência, era utilizada como uma justificativa para explicar preconceito. Né? Falar, por exemplo, de pessoas que são mais evoluídas, né? de pessoas menos evoluídas. E até hoje a gente tem esse discurso, né? Ai, porque o, o branco, né? Ai, nossa, como ele é, não? Ai, porque o negro creda e papapá. Cara, isso nunca fez o menor sentido. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do, de evidências recentes sobre a ocupação das Américas, que é o, o meu foco de estudo hoje, né? Uh, até pouco tempo atrás, se pensava que as pessoas tinham vindo colonizar a América pela primeira vez a partir de 15 mil anos atrás, vindas da Sibéria. Essas pessoas que vieram ali do leste da Ásia, não sei o que. O que explicaria, né, de certa forma, é, as questões, as feições biológicas que os primeiros humanos tinham aqui no Brasil, né? Que era esse, essa biologia um pouco mais voltada para uma morfologia dos crêmios da Polinésia. Mesmo a galera que saiu ali da Ásia naquela época tinha essa biologia, foi para a Polinésia, veio para as Américas. Muito tempo depois, a né, galera da Ásia, já tinha uma biologia diferente, mais similar ao que é hoje, e veio para as Américas. né? Então, é essa motivo que a gente vê os indígenas atuais com essas feições biológicas. Né? Uma pele mais clara, mas não tão clara, com esses olhos né? que lembram um pouquinho o asiático. Mas aí, evidências recentes têm mostrado da possibilidade de que alguns dos primeiros americanos na verdade vieram também da Europa. Né? Cruzaram o Atlântico também chegaram talvez um pouquinho antes, mas que não se mantiveram, né? não, não era uma grande população que não se manteve, mas que se vieram né, algumas dessas pessoas. Só o fato de, de dos pesquisadores terem falado isso, mesmo tendo o maior cuidado para falar quem eram as pessoas que vieram naquele momento, isso já deu pano para as pessoas que defendem uma supremacia branca falarem, olha só, na verdade foram os europeus que vieram primeiro para o continente americano, então nós Pessoas brancas têm outro direito sobre esse território. Não fomos Caraca! Os yes. indígenas, então você vê o um tipo de coisa que mesmo, né, de, de quando, mesmo quando a coisa é bem explicada, as pessoas tentam buscar de uma forma sim, antiética sim. É, formas para justificar os seus preconceitos. E se você for ver mais a fundo, quem eram as, essas pessoas desse mesmo período que viviam na Europa? Olha, a gente tem hoje evidência de, por exemplo, pessoas de 14 mil anos na Inglaterra que finalmente conseguiu né, é, identificar os genes responsáveis pelo, pela pigmentação da pele, e a gente sabe que as pessoas eram negras. Então, muito provavelmente as pessoas que chegaram da Europa naquela época também eram negras, assim como as pessoas que, que chegaram da, da Ásia, que muito provavelmente também eram negras.
1: E geneticamente falando, né, né Juca, a, a pele branca é uma, é uma mutação bem-sucedida, porque no, na parte mais ao norte, do hemisfério norte obviamente a necessidade de é, de se esconder do sol é menor, né, então é, o calor é mais brando, enfim, a exposição ao sol é mais, é mais brando, então é possível ter uma pele mais clara, né então, enfim, geneticamente isso também se explica, eu tive a oportunidade de ler alguns estudos sobre isso né? então é, enfim.
2: é, pela genética a gente sabe que a pigmentação branca da pele é uma coisa muito recente na nossa espécie Existem algumas hipóteses, por aí que a pessoa discute, de que talvez os Neandertais também tivessem uma pele mais branca, porque afinal eles viviam em ambientes muito, muito mais gélidos, né, assim, sem estudo e tal. Agora, eu não diria que a pele branca seria uma evolução muito, como é que você falou? É, bem, bem sucedida, porque uma pessoa branca, né, num contexto atual em que a gente tá num mundo globalizado e essa galera tá saindo desses lugares... Eu vou te falar que a, a pele branca na verdade é um problema é, para você ficar no sol. Sim, <risos>
1: sim, fato, fato, é e a incidência de de algumas de algumas doenças, né, como o próprio câncer de pele, são decorrentes uhum. disso. Enfim, mas eu, Perfeito. O,
2: a ideia geral é que nada disso justifica preconceito nenhum, com relação. Fato. A...
1: É, esse, esse é o ponto principal aqui que a gente tem que destacar, né? Não há justificativa para preconceito.
0: É que de fato a hierarquia social e características físicas fenotípicas elas são coisas completamente diferentes e, e sem dúvida alguma nesse contexto atual que a gente está não faz mais nenhum sentido gente a gente ficar usando uma para justificar a existência da outra tipo ok existe uma hierarquia a gente tem que trabalhar com ela da melhor forma possível a minimizar esses impactos. Agora, a gente ainda continuar falando que Fulano é melhor que Beltrano por conta dessas características fenotípicas, gente, já deu, assim, já, já não faz mais sentido há muito tempo, não é? A gente está discutindo vários temas aqui, super interessantes. E eu acho que quem está ouvindo, a gente está super querendo saber quem é o Juca profissional. Tipo, o que, que de fato, qual é a tua formação, o que que você faz, aqui você veio? Conta pra gente. Bom, eu
2: sou arqueólogo de formação desde a minha graduação, né? eu fiz a graduação em arqueologia pela Pontificia Universidade Católica de Goiás. Especificamente no Instituto Goiano de Para História e Antropologia, me formei em 2010. Tenho mestrado em Arqueologia, é, pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Depois eu fiz o meu doutorado também em Arqueologia, pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, e parte desse doutorado, graças a uma, uma bolsa que eu consegui de sanduíche de sanduíche pela CAPES, eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado na Universidade de Exeter na Inglaterra, me especializando cada vez mais no na, na que a gente chama de Arqueologia Experimental, né? na replicação dos artefatos da pré-história. Atualmente, estou fazendo meu pós-doutorado pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, trabalhando com a equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que é o único laboratório da América Latina a tratar de evolução humana. É atualmente eu estou fazendo minhas pesquisas voltadas aqui no sudeste e sul do Brasil para tentar entender como é que acontece a evolução das culturas desses primeiros grupos até até bem recentemente, né, na nossa pré-história brasileira, e quão diversa eram as culturas desse período. Porque eu acho né, que uma vez que a gente consegue entender melhor a diversidade desses grupos, a gente consegue entender melhor a diversidade cultural dos grupos que existiam no Brasil quando chegaram os, os portugueses aqui na nossa região, né? Então a gente consegue entender muito melhor isso daí e também entender como foram esses processos que podem levar à evolução da, das culturas, né? Como que o conhecimento é transmitido entre esses grupos e, e tudo mais.
0: Maravilhoso. E, e quando você era criança, assim, brincando em casa, fazendo os buracos no jardim da mãe... E do pai, como é que tu, tu pensava, tu imaginava já que tu poderia ter uma carreira dentro dessa área, tu via muito filme que era referente a essa área, como é que era isso?
2: Então, quando eu era criança, na verdade, eu me imaginava de duas formas. A primeira delas, eu me imaginava, assim, no um espaço sideral, conhecendo a Lua, conhecendo os planetas, e, enfim, até hoje a astronomia é uma paixão que eu tenho, assim, eu gostaria muito, né, de, de ter trabalhado também, mas... Uh, nunca me surgiu essa oportunidade e outra coisa que eu me imaginava fazendo era viajando até para a história né? viajar até para entender qual, como que era a história do mundo é né? dos dinossauros da evolução humana mas principalmente entender como que era essa evolução humana Eu né? a gente eu tive a oportunidade na minha estava numa escola muito boa né? no, no ensino fundamental e médio então a gente já via muita coisa sobre a evolução humana e isso me fascinava Demais, demais. Então eu imaginava assim, nessas escavações e tal. Eu via os filmes, né, que falavam de arqueologia, e obviamente depois que a gente entra na faculdade a gente né, cai na real e percebe que quando você vai fazer arqueologia você não carrega um chicote ou várias armas e sai é um tiro em Fora <risos> claro que a gente também passa a entender que a arqueologia não é estuda dinossauro é porcaria nenhuma. Né, Isso daí é coisa de uma outra área, da paleontologia, né? Então fica a dica, né? Pra você que quer estudar dinossauro, não é a psicologia que vai ver isso, é lá na paleontologia.
0: Ah, pra começar bem já, tá certo. Boa, boíssima.
2: Enfim, era assim que eu vivia, né? Viajando pro espaço ou pra pra pré-história.
0: É é sensacional, é bom que daí do espaço a gente foi para a Terra, literalmente, e foi ser feliz. Aliada minha é a
1: força e poderosa aliada, ela é. E Juca, aqui na Metzer nós tentamos fazer um recorte da vida do pesquisador, que ela se inicia lá na graduação, na iniciação científica, até naturalmente chegar em um egresso, uma pós-graduação. E por isso, Juca, a gente tem um respeito muito grande por todas essas formas e vivências em torno da pesquisa científica. Juca, hoje, né, em, em que etapa da sua jornada acadêmica você está?
2: Hoje eu tô no pós-doutorado, né, que é o nível um grau acima do, do doutorado, tô buscando agora o pós-doutorado. Mas qual,
1: qual, qual que seria o projeto que você tá trabalhando nesse seu PHD? Então não sei se é PHD, né, no caso. É, é pós-doc. Se é que você pode falar também, né, Ju, que você não
2: pode <risos> Pós-doc. <risos> o projeto, ele é um projeto em que busca entender a evolução e diversidade cultural dos grupos caçadores coletores que habitaram as regiões que hoje são compreendidas pela porção oriental, ou seja, o leste, da bacia do Paraná e da bacia do Uruguai. Basicamente dizer que é sul e sudeste do Brasil. O Uruguai também está incluso no estudo aí, mas por, por ser um outro país tem um pouco mais de burocracia para a gente poder fazer pesquisas lá, melhor focar só na, no sudeste do Brasil, que já é uma área grande o suficiente para entender esses primeiros grupos. E nesse estudo, o que eu estou buscando fazer é analisar as coleções míticas, ou seja, o material de pedra lascada que essa galera produzia, e que na maior parte dos casos, desses sítios que eu estou estudando, são pontas de lança, pontas de flecha, e tirando algum outro sítio que tem outros tipos de artefatos, como alguns raspadores, que também são. que a gente conhece como lesmas. Esse é o nome, lesma, né? Porque lembra muito a forma daquele bichinho, Molusco. Né? Então são raspadores que tem mais ou menos esse formato de uma lesma, mas que são grandes eles também aparecem assim de uma forma bem padronizada em algumas dessas culturas arqueológicas. Eu estou estudando tudo isso para tentar entender né, como que eles eram é, diversos culturalmente. Né? Tentar entender quais eram os métodos e técnicas aplicados na produção dessas ferramentas em distintas regiões, em distintos períodos, é, e tentar entender quando que as mudanças ocorrem quando que elas ocorrem. E tudo isso baseado na ideia de evolução cultural, na teoria de evolução cultural. Aqui, falando de uma forma bem básica, é como estudar a evolução biológica, só que traçando paralelos entre como a evolução biológica e a evolução cultural ocorrem, e através dessa teoria a gente tem conseguido alguns resultados bem incríveis.
0: Que não tem a ver com DNA, né? Por favor. É, diga mas, de passagem, que... dizer
2: assim, né? Quando a gente fala de fenótipo na biologia, que é a aparência que a gente tem por fora, né? ali branca é Olhos verdes, cabelo ruivo, é tamanho da cabeça, tamanho dos braços, sei lá. Enfim, todas as características que a gente tem. É, isso daí a gente chama de fenótipo da biologia. Quando a gente joga isso para estudar isso na arqueologia, o que a gente chama, né, por exemplo, no, nos artefatos de pedra lascada, é estudar basicamente a morfologia, as formas desses artefatos. E o que eu faço especificamente... Uhum é como se eu fosse estudar né, o a genética, o DNA dessas ferramentas, que não é a mesma coisa que estudar, de fato, genética como na biologia. Na verdade, o que eu estou estudando é a tecnologia, ou seja, são os métodos e técnicas aplicados na produção dessas ferramentas que fazem elas ter essas distintas formas. E estudar as tecnologias, na verdade, é estudar o conhecimento. Como assim estudar o conhecimento? Porque para você aplicar esses métodos e técnicas, você precisa saber quais são esses métodos e técnicas. Esses métodos e técnicas, ou melhor, essa tecnologia, ela é um conhecimento compartilhado por todos ou pela maior parte dos indivíduos daquela sociedade que eu estou estudando, daquele grupo humano. Ou seja, eu estou falando de cultura. Então, falar da evolução do conhecimento, evolução cultural nos artefatos, seria relativamente né, traçar um paralelo a falar da evolução dos tratos biológicos dos organismos.
1: Legal. E tu já veio para Florianópolis...
2: Hum, sim, tem umas coisas muito interessantes Inclusive quem me acompanha aí Nas redes sociais Viu é, algumas fotos recentemente de, Da minha passagem para Florianópolis Visitando alguns sítios arqueológicos é, Inclusive vou fazer um, um jabá <risos> Da, 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 da zoarqueóloga Gabriela Mingatos Que além de ser uma excelente zoarqueóloga ela também sou suspeito para falar Porque ela é o grande amor da minha vida né? oh. A gente chegou a visitar O um sítio arqueológico é que ela tá estudando uhum. aí na na região, que é um sítio chamado Armação do Sul, que fica lá no bairro da, da Armação, e lá tem um sítio arqueológico de mega importância. Uhum. É muito legal esse sítio arqueológico. Uma pena que é um sítio arqueológico que a gente chama de Sambaqui, né? Ele é um antículo gigantesco, né? Esse, esse Sambaqui, em específico, eu não lembro agora de cabeça também que ele tinha, mas era, sei lá, uns 20 metros de de altura por algumas, por algumas dezenas de metros de, de, de largura né? mas tinha sambaquis é, aí em Santa Catarina que são monumentais, que eles chegavam a 60 metros de altura é basicamente dizer que são as pirâmides brasileiras né? uhum. uma pena que né, não foram reconhecidas décadas trás, e muitas empresas é, acabaram destruindo elas para usar um sambaqui, né, um sítio arqueológico como matéria-prima de material de construção né? infelizmente até hoje, muitos de sambaquês acabam sendo destruídos de formas ilegais, mas, enfim... É muito legal quando a gente consegue encontrar alguns sambaquês preservados, ou praticamente preservados. E Florianópolis está lotada de sambaquês para lado, né? Se a gente for lá na Lagoa, por exemplo, lá você pode ver não apenas o sambaqui, mas os locais onde a pessoa produzia os machados polidos. Você vê aqueles círculos desenhados nas rochas polidas onde a pessoa sentava ali e ficava ali uhum. rodando a lâmina para fazer o polimento dela e fofocando sobre o dia a dia, né, pessoa, com certeza
0: que A fofoca, vamos combinar, que é um dos elementos de pesquisa. Eu queria muito saber se alguém já está estudando isso no mundo, gente. Porque é assim, ó, desde que existe ser humano, existe fofoca, entendeu? É um negócio que assim, é muito, é muito e antigo. É muito
1: e antigo. a Ilha do Campeche? Você já chegou aí na Ilha do
2: Campeche? Não, eu gostaria muito de ir na Ilha do Campeche, mas você sabe que com o salário de pesquisa atualmente tá difícil, né? <risos>
0: Então na próxima é visita que falar. você vier,
1: você entra em contato com a gente e a gente vai junto na Ilha do Campeche, ah, é pode ser? Bah,
0: firma, o tá firmando firma, firma compromisso.
2: compromisso. Né? Ah, e tem outra, tem outra coisa, uma novidade aqui na né? um spoiler, que existem algumas pontas de, de dardo, de flecha, de lança, que foram encontradas também no sul. Da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis E não é muito comum a gente encontrar Esse tipo de material no litoral, na costa Mas aí em Florianópolis tem Em breve a gente vai ter um artigo Uau. Falando sobre esse tipo de pontas Que a gente encontra aí Que é um tipo de ponta muito específico e essa tipologia, como a gente chama Ela nunca foi descrita antes É material inédito para falar aí de Florianópolis Em breve E, e
1: conta para nós, Juca, onde é que você quer chegar Nessa sua jornada acadêmica? Conta aí
2: então, na verdade eu quero chegar em vários lugares, né? mas eu acho que em uma vida só não vai ser possível, não. <risos> mas idealmente o que eu gostaria mesmo era ser um docente, um pesquisador em universidade, ou instituição de pesquisa, onde eu possa ter a oportunidade de fazer as coisas que hoje eu estou fazendo agora, nesse momento né? que é basicamente é, fazer esse tipo de pesquisa, né? estudar a história evolutiva da humanidade com foco né, para as primeiras ocupações do continente americano e me lecionar na aula eu também sou apaixonado em, em aula direto estou oferecendo cursos em várias partes do Brasil e fora né. acabei de voltar da Colônia, eu já estava dando um curso lá também. então é devida, né? eu já estou meio que fazendo isso mas uhum. gostaria de, de continuar fazendo isso dessa vez sendo contratado né, e ter um salário fixo
0: ter essa tranquilidade financeira e ainda Exatamente. poder executar Exatamente. muito bem o que você já faz hoje, né? Sensacional. Acho que o desejo é de 99,9% vírgula mais 9% aí dos cientistas e, né? se eu puder ter direito
2: a uma, né? uma sobremesa né? de, de tudo isso, né? um bônus, eu diria que um dia eu queria gravar um álbum de música.
1: Olha aí! Olha! Você toca algum instrumento? Ou canta? Enfim, como é que é essa...
2: Eu canto, eu cheguei a participar do, De um dos colegas da USP por um tempo Mas eu tive que sair porque é, agenda Quando eles queriam fazer as apresentações Para o público Era justamente nas datas em que a gente fazia As etapas de campo, né, as escavações Então eu tive que sair e, e até toco, guitarra, uhum. violão é, Não sei tocar, mas toco <risos>
0: me divirto, mas, dou umas arreadas.
2: mas modéstia a parte de cantar eu, eu tenho cantado bem
0: olha, fica a dica muito bem <risos> Até pelo teu desejo de querer se transformar em um docente No futuro Teve algum docente ou alguma pessoa que foi assim Essencial essa, nessa tua jornada toda Ou seja na tua manutenção No teu sucesso De ser motivador pra ti
2: Com certeza Eu vou falar de três pessoas que foram Bem resumidamente tá? Três pessoas uhum. que foram Essenciais pra, pra minha formação E que me ajudaram muito a chegar Aonde eu tô hoje ter o sucesso que eu estou tendo hoje nas minhas pesquisas. A primeira delas que eu devo falar é o professor doutor Astolfo Araújo, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, porque quando eu saí da minha graduação, lá em Goiânia, eu saí, na verdade, muito mal, muito desiludido, porque eu tive problemas com alguns docentes, não só eu, como vários outros colegas. A gente teve, na verdade, em vez de ter um incentivo para virar pesquisador, a gente teve um, o contrário, né? Um, um ego de pessoas que estão em níveis superiores a gente, que tratam a gente assim como, enfim, incapazes de continuar. e Então, quando eu estava querendo, buscando um mestrado antes de terminar a graduação, eu estava em contato com esse professor, o professor Antônio e comecei essa conversa com ele. Depois que eu terminei a graduação, estava tão perdido que estava prestes a abandonar a minha carreira, a abandonar a arqueologia, tudo. Se não fosse ele vir atrás de mim, para fazer assim, vários elogios à minha monografia, à minha PCT, e falar da minha capacidade, de, de assim, foram elogios assim, que, ele, que ele fez do meu trabalho, que eu tinha aquele e que ele me mandou chorando, e ele falando assim, olha, o... talvez o pessoal que, <risos> mesmo o pessoal aqui na, da, da ecologia da Luta do Rio falando, o professor Walter Neves, que ele antes era o coordenador aqui do Laboratório de Estudos de Humanos, né? fez altas descobertas, para o mundo da evolução humana e da ocupação das Américas. Eu já estava em contato com o professor Walter também naquela época, eu já fazia um estágio aqui no laboratório naquela época, em 2009, 2010, e ele já tinha me oferecido as coleções de Lagoa Santa para eu trabalhar no meu mestrado. E aí o professor Astolfo veio falar para mim assim, mas, assim, excelente, você já tem toda essa coleção, que é uma coleção importantíssima que ninguém está indo, né, sobre 30 de pedra lascada mas não vamos focar só neles, não, vamos pegar coleções de não sei aonde, não sei o que, que também são vocês importantíssimas que ninguém falou. Cada coisa, cada palavra, frase que eu lia desse, desse professor, cara, eu chorava cada vez mais, assim, e ele me recuperou, sabe, ele me, me salvou, porque eu não sabia para onde eu ia depois daquilo. Então eu tenho uma gratidão eterna. ele foi o meu orientador na mestrado, e até hoje ele, ele é assim, um dos meus grandes mentores, ele ensina muita coisa até hoje e é um dos meus principais parceiros de pesquisa atualmente. segunda pessoa que eu não posso deixar de falar é a pessoa que me orientou no vocabulário, que foi a professora a doutora Mercedes Okumura, que foi minha... começou sendo minha orientadora no nível Nacional, depois ela saiu do nível Nacional para assumir o posto de coordenadora do laboratório, né, que o, o, o Walter Neves representou a outra mil, e mesmo depois que ela deixou de ser oficialmente minha orientadora, ela continuou me orientando de né, uma forma não oficial, né, é, foi co-orientadora oficialmente, é atualmente a minha supervisora do pós-doutorado e ela está sempre do meu lado, sempre me apoiando em tudo que eu faço. Ela é um, uma professora porque tem um morro de paixões no, no bom sentido. Né? ela tem uma grande admiração por ela. E por fim, tem, né, uma grande gratidão ao professor Bradley, lá da Universidade de Exeter, que também acabou de se aposentar. Porque ele foi meu mestre na produção de artefatos de pedra foi ele que me ensinou, de fato, né? que teve ele várias horas por dia do meu lado, me mostrando detalhes, métodos e técnicas de lascamento, para como replicar ponta, como replicar artefatos para históricos mega complexos. E esse conhecimento, sem ele, eu não estaria onde eu estou hoje. né? Porque esse é um conhecimento que foi essencial na minha jornada. Sem isso, eu não teria ido lugar em nenhum lugar até hoje, trabalhado junto. Enfim, as três pessoas foram as que mais me incentivaram, sempre me levaram para frente, me dão todo o incentivo de eu para continuar na minha jornada, que é muito
0: Sensacional. Aos docentes que estão nos ouvindo, por favor, né? muito obrigada pelos que, que têm essa mesma postura, esse mesmo carinho com os seus discentes. E aos que não têm, vamos repensar aí, né gente, porque afinal de contas faz muita diferença. Né? Olha só, tu ia decidir na tua graduação, tu ia terminar a tua graduação e ia tomar um, um rumo completamente diferente. né? E aí, graças a uma, a um, uma pessoa para te guiar nesse processo, e aí, claro, depois os outros foram vindo, mas que tu, tu deu essa continuidade. Então, quer dizer, se as pessoas tivessem, não tivessem surgido esse professor, talvez hoje a gente não teria o grande pescador que a gente tem. Né?
2: Exatamente, valorize os professores que te incentivam e que te ajudam a ir para frente. Seja grato a eles, porque ninguém chega sozinho ao ganho vida.
1: Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é.
0: Bom, indo nessa fase até motivacional, de inspiração e tudo mais, a gente discutiu um pouquinho antes a respeito do porquê da gente fazer o um podcast, né? E justamente ser esse processo, é trazer esse estímulo de inspiração para pessoas que ou não, não se veem enquanto cientistas, né, por achar que isso está muito distante ou até por se sentirem excluídos desse, desse meio, desse ecossistema da academia, né? Então, eu queria te perguntar, assim, se você tivesse a oportunidade de dar uma dica, um conselho para você lá no teu primeiro dia de graduação, é, qual seria esse conselho?
2: Olha, eu diria algumas coisas bem sérias para essa pessoa, e, claro, motivacionais, né? Eu acho que, primeiramente, eu diria que eu sei que pode parecer difícil, às vezes mas tenta ter paciência ao máximo para engolir muito sapo né, e enfrentar muitas injustiças relacionadas ao ego de colegas e professores mas principalmente né, dos acadêmicos em posições superiores que ainda que algumas dessas pessoas queiram te ajudar na vida, outros vão no sentido contrário e seja muito, mas muito grato a todos esses que de alguma forma vão te ajudar nessa jornada porque como eu acabei de falar, ninguém faz nada sozinho nessa vida Algumas pessoas não vão reconhecer é, a, a ajuda que você vai fazer às vezes, e tudo que você fez ou tentou fazer por elas, mas você não precisa ser como elas. Faça bem o seu trabalho, evite problemas ao máximo, ainda que alguns problemas venham atrás de você, mesmo que você não queira. Né? E se você fazer o seu trabalho bem, da melhor forma possível, o seu trabalho vai ser muito bem reconhecido. Né? Se você é apaixonado pelo que você faz, com certeza você vai fazer um bom trabalho e você vai ser reconhecido por isso.
1: Com certeza, com certeza. É uma máxima, Joca, é uma desculpa te interromper, é uma máxima que fala que é, seja competente a ponto de não poder ser ignorado. Né? Então, se você faz alguma coisa boa, se você consegue, de fato, é, não só fazer uma coisa boa, mas fazer algo que você realmente é apaixonado, como você é apaixonado pela arqueologia... É, é impossível que você não vai ser notado né? então faça com, com o coração né? e as coisas de fato vão, vão
2: os caminhos vão sendo e abertos e com isso né, de você fazer um bom trabalho é claro você acaba despertando inveja insegurança de alguns colegas que possam se sentir ameaçados de alguma forma mesmo que não exista motivo algum para eles sentirem isso mas você também vai despertar muito interesse de pessoas muito importantes, de instituições muito importantes que vão te ajudar a alcançar coisas que você nunca havia imaginado alcançar antes. É, de tudo isso, então a mega lição que eu deixo para essa pessoa, para esse eu que começou na graduação é: se você vai ser apaixonado por isso, você vai fazer um bom trabalho. Então não se preocupe com o que está por vir. E principalmente, se você tem o poder para ajudar alguém, faça isso. Ajude a pessoa se você tem esse poder para isso, mesmo que a pessoa não Venha reconhecer isso ou te ajudar depois. Ajude todo mundo que você pode, porque todo mundo que pode Que pôde te ajudar, te levou para um lugar melhor. Lições que Peter Parker deixa pra gente. <risos> com grandes poderes e grandes responsabilidades.
0: <risos> Obrigado. <risos> é, é verdade, é verdade. E é isso também, acho que é ter, ter a humildade e é falar da ação, né? Porque tem uma galera que se coloca Exato. no peitinho ali, tipo, não, vou ficar aqui na minha, não sei que, não quero, né? não vou aparecer ou não vou enfrentar nananananã mas também se omite de agir diante do bem-estar dos outros né então isso também é bem importante chamar as pessoas para ação
1: Juca você tem alguns canais aí de divulgação científica certo tem o arqueologia para história você tem o canal no YouTube arqueologia em ação conta para nós um pouco mais de de qual que é a importância da divulgação científica para você
2: olha acho que o ponto principal é que bom a ciência ela já é feita né, em universidades principalmente e alguns outros institutos de pesquisa a divulgação científica ela ultrapassa as paredes dessas universidades e instituições a divulgação do conhecimento científico ele infelizmente ele nunca teve né o mesmo alcance na mídia como alguns temas mais como é que eu posso dizer de maior alienação talvez como reality shows futebol novela isso, é, obviamente, não é culpa da mídia, ou pelo menos não apenas da mídia, né, que está sempre em busca de temas mais lucrativos para apresentarem, né. Mas eu também coloco a culpa um pouco na gente mesmo, né. Também a é culpa dos próprios cientistas, que por décadas né, houve uma falha em disseminar o conhecimento científico de uma forma mais palpável ao público em geral, com sempre tendo exceções, é claro, né. Na verdade, quase sempre houve um grande desinteresse dos cientistas em levar o conhecimento além dos seus pares. Isso a gente vê até hoje, né? Eu vejo entre os meus colegas que muitos deles nem têm interesse em divulgar a sua própria pesquisa para um público maior. Aqueles cientistas que se interessaram e lograram em realizar essa façanha de divulgar a ciência para o público mais amplo, daquelas anteriores, eles conseguiram um sucesso muito grande entre o grande público, né? Por exemplo, Stephen Hawking. Carl Sagan, atualmente né, quem que é o maior divulgador que a gente conhece, eu acho que é o Neil deGrasse Tyson né, que está apresentando o Cosmos atual uh-huh. atualmente tem vários cientistas brasileiros que também têm atuado em projetos de divulgação científica principalmente na internet né, porque você alcança um público ainda maior né, e uma, assim, uma vez que o grande público né, falando especificamente dessa importância uma vez que o grande público entende como é que a gente realiza o nosso trabalho como que a gente faz tudo através do método científico, né? os problemas que a gente tenta resolver através desse método científico, a gente passa a ter um maior apoio da população e um maior apelo para que a gente realize o nosso trabalho. No contexto atual né, que a gente está vivendo agora, principalmente no nosso país, onde a gente está encarando né governo anti-ciência, anti-educação, as ações de divulgação científica elas estão sendo mais importantes do que nunca Olha o estado que a gente está agora, né, numa pandemia. Como é que se espera acabar com uma pandemia, com uma epidemia em pequenas proporções, se a gente não tem cientista? Se a gente não está pagando pelo trabalho que eles exercem né, nas bolsas? Afinal, a gente só faz pesquisa com Sabe. bolsas. Como se espera entender aspectos biológicos, aspectos culturais da humanidade, sem arqueólogos para entender como esses aspectos evoluíram ao longo de um milhões de anos? Se a gente não faz a população entender... Tudo isso, como é que a gente espera que a gente tenha algum apoio? Esse é, é o principal ponto de importância que me motiva a fazer essas atividades de divulgação. Né? Não é só os nossos pares que precisam saber o que a gente está fazendo. Todos precisam saber né? é, o que, que a gente está fazendo. Todos é, merecem é, adquirir um pouco de conhecimento científico. Com
0: certeza. Com certeza. E, e por outro lado, assim, é, eu entendo... E concordo plenamente que é é de ser uma importância de quem está executando poder comunicar essa ciência, né? Mas para quem está querendo receber essa informação, querendo se interessar mais, entender essa informação, mesmo não fazendo parte da academia em especial, como é que tu acha que essas pessoas podem se organizar ou analisar fontes, enfim, qual o caminho que tu sugeriria para que essas pessoas pudessem começar a acessar e interagir mais com o conhecimento científico que está sendo divulgado? as pessoas
2: que têm interesse em em buscar esses canais de divulgação científica, quando eu falo canais, eu estou falando só de canais do YouTube, tá? Estou falando em sites, em redes sociais, onde cientistas estão diariamente postando coisas e falando sobre os projetos deles, ou qualquer assunto relacionado à área de trabalho deles. Então, existem, na verdade, vários sites, existem vários podcasts, canais de YouTube que são confiáveis e reconhecidos no meio da divulgação científica. É, existem grupos que se organizam para fazerem selos de qualidade. Existem vários já no Brasil, esses selos de qualidade. Alguns você precisa olhar com um pouco mais de desconfiança, porque ele, às vezes se vende, mesmo entre os mais populares que se vendem, é um selo de qualidade, mas, na verdade, é um grupo de amigos que se junta para para fazer é, divulgação científica e, enfim, fazendo de conta que outros não existem, mas existem vários desses grupos que eles são, sem assim, confiáveis, então eu recomendo que vocês busquem é, esses grupos, né, esses canais, essas redes de, de saúde de qualidade e, principalmente, busquem é, canais YouTube, sites, podcasts e as redes sociais dos próprios cientistas, Porque esses que estão fazendo canais, podcasts e que estão ativamente nas redes sociais, esses são os cientistas que mais têm interesse na divulgação científica e estão estão realizando com maior frequência. Então, a melhor dica que eu dou é busque as redes sociais dos cientistas. Porque diariamente eles estão postando coisas e são a fonte de maior confiança que você tem para qualquer assunto que seja, desde que seja o assunto que eles mesmos estejam trabalhando, é claro. É, e para aquelas pessoas interessadas em produzir né, conteúdo de divulgação científica que tem interesse em participar disso mesmo que não sejam um cientistas, né, se você não está no, no meio acadêmico eu recomendo que essas pessoas tenham auxílio ou consultoria com cientistas especializados no tema em que essa pessoa se propôs a realizar seu trabalho é, existem várias pessoas fazendo divulgação científica aqui no Brasil que não são cientistas mas que fazem trabalhos excelentes justamente porque eles têm contato direto com esses cientistas, então eles não estão ali falando besteira, coisa que eles tiraram da cabeça ou, sei lá, da Wikipédia, por exemplo, né? Então, se a pessoa quer fazer um texto, um vídeo, um podcast sobre, por exemplo, arqueologia, para ensinar as pessoas o que é essa área da ciência, é melhor que ela procure um arqueólogo ou uma arqueóloga que for material, ao invés né, de simplesmente usar uma fonte genérica, ela então, tem que ser uma fonte de, de, de confiança. É, e para a pessoa que quer saber mais sobre arqueologia, aproveito para fazer meu jabá, né? e postando uma, uma matéria para o site de Arqueologia para a História, junto com alguns outros colegas, eu administro o site de Arqueologia para a História, mas tem outros colaboradores me ajudando no, no site, sempre postando textos, ali nesse site você pode aprender tudo sobre a arqueologia, tudo sobre as várias áreas da arqueologia, como é se tornar um arqueólogo no Brasil, então, ou seja, tudo que é informação básica sobre arqueologia é, no mundo e no Brasil, você vai encontrar nesse site, é o site... É o maior site de arqueologia que existe no Brasil, muito utilizado também pelos acadêmicos. É, eu também gravei e edito vídeos para o canal Arqueologia em Ação, que atualmente eu administro no YouTube. É, dei uma conferida no nosso canal, tem várias séries de vídeos sobre arqueologia, tem entrevistas com arqueólogos. Recentemente a gente começou uma série de vlogs para conseguir manter uma frequência de vídeos, onde a gente fala sobre diversos temas. É um site muito legal. É, tá certo que eu sou meio é, suspeito para falar da importância do, do canal Arcanuzinhação, né? mas eu posso dizer que semanalmente ou mensalmente a gente recebe mensagens de docentes ou professores, docentes universitários ou professores em escolas que usam os nossos vídeos em suas aulas. Então, assim, são uma, uma rede de muita confiança, né, nesse canal. E também eu tô direto no Twitter, no Instagram e no Facebook, né, falando sobre sobre Arqueologia, também podem acompanhar lá e lá eu também posso recomendar para vocês outros pesquisadores para vocês seguirem.
0: Maravilhoso. Já aproveitando que tá falando do Twitter, do Vezer, já dá as redes para gente aí, galera, já nota e já começa a seguir esse pessoal.
2: No Twitter, no Instagram e no Facebook, vocês podem me encontrar pela arroba Moreno de Souza. É, o site, ele é arqueologiparahistoria.com, só isso. E o site, o site, perdão, E o canal no YouTube se chama Arqueologia em Ação. Então você pode simplesmente colocar youtube.com.br Arqueologia em Ação e você já vai ter acesso ao nosso canal.
0: Super
1: fácil. Maravilha. Arrasou muito. Maravilha. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Juca, dentro desse cenário que você está acompanhando, a gente já falou aqui, já citou rapidamente a questão do coronavírus, a questão da importância de se ter uma pesquisa de arqueologia, né, entender a evolução é, da humanidade, nossa história, para que isso dê embasamento é, para o restante da, das pesquisas em ciência que são feitas atualmente. Qual que é a tua visão é, como pesquisador de toda essa situação que a gente está vivendo hoje no, no país e no mundo inteiro?
2: Minha visão é triste, né? infelizmente. É, é triste que a gente tenha, esteja passando por isso. Eu acho triste que algumas pessoas estejam culpando pessoas pela pandemia em vez de culpar é, o próprio vírus, né? Porque não foram pessoas que inventaram o vírus, não foram pessoas que, enfim, quem entende minimamente de ciência sabe que vírus não são inventados, né? São produtos puramente biológicos que já existem aí na natureza. É, e aí, se for para culpar pessoas, eu digo que a gente deveria culpar as pessoas líderes governamentais que não tomam ações de prevenção né, e que em vez de estar tá ajudando está tá ajudando a piorar a situação e eu acho que falando como um arqueólogo se a gente olhar para as ciências humanas até para a arqueologia a gente tem muito a aprender com doenças com epidemias, com pandemias recentemente a, existe uma arqueóloga portuguesa que se chama Joana Freitas ela fez uma matéria sobre as pandemias epidemias que mais impactaram a humanidade a pandemia que a gente está passando agora do coronavírus isso não é uma novidade né? se a gente chegar a comparar a força do, do vírus ele não é um vírus tão forte como afetou outras pandemias no passado mas por que ela está afetando a gente muito mais hoje? É, porque a gente está com essa sensação, na verdade, né? Ela está afetando tanto quanto algumas dessas pandemias ou talvez mais forte do que pandemias no passado. Porque essas pandemias do passado, elas afetaram populações de um mundo que não era tão globalizado. Ou seja, esses vírus, eles não se espalharam pelo mundo todo, eles ficavam ali onde estavam aquele grupo de pessoas. Porque as pessoas não viajavam tanto como a gente viaja hoje. O coronavírus está afetando a gente dessa maneira por quê? Porque todo mundo está indo para todo lugar do mundo. A velocidade como esse vírus está se espalhando ao redor do mundo é muito mais rápida do que se espalhava antigamente. E se você dá mais atenção para a arqueologia, para a história da humanidade nessas pandemias, a gente consegue ver o quanto elas podem afetar populações que não estão preparadas para receber populações que não têm uma vacina contra vírus desse tipo, a gente ainda não tem a vacina o coronavírus, não existe uma vacina, então pensando de uma maneira geral assim como cientista, primeiro eu penso assim, cara, se a gente tá sofrendo tanto por falta de uma vacina, imagina se a gente não vacinasse contra todas as outras doenças, eu digo isso porque a gente tem tá tendo um movimento movimentos anti-vacina, né, olha o nível que a gente chegou. Se a gente olhar pro passado, aí mais especificamente da minha área de estudo, ocupação das Américas, os primeiros humanos que chegaram nas Américas eles podem ter trazido vários vírus com eles. Provavelmente trouxeram né? vírus para os quais eles já tinham resistência. A diferença é que não tinha ninguém no continente né, para ser afetado. Então, eles não mataram ninguém. Né? Eles mataram é, animais, porque eles são caçadores é, e precisavam de carne para comer. Mas, por exemplo, quando já tinha esse pessoal aqui no, no continente americano, existiam milhões e milhões de pessoas habitando o continente americano, quando chegaram os europeus, né, os ditos colonizadores, que muitas vezes, na verdade, foram invasores, eles chegaram carregando também doenças a quais eles já estavam acostumados lá na Europa. Quando essas doenças chegaram aqui, esses vírus chegaram aqui, eles tiveram um efeito de dizimar as populações indígenas muito maior do que os próprios espanhóis com guerra e violência.
1: Uma primeira guerra biológica, talvez.
2: É, mesmo que não tenha sido a intenção dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses, quando chegaram no continente, dizimar as populações com efeitos biológicos, né? Afinal, a gente não pode esperar que todo mundo que veio né, de lá veio com más intenções acabaram né, trazendo esses vírus que afetaram as populações e dizimaram grande parte delas.
0: Então, a culpa do coronavírus é a globalização. Pronto. <risos> Conseguimos firmar uma linha até... Não, mentira, gente. Brincadeira. É não, bom dizer é. que é uma brincadeira, não, porque não, vai não. que... Né, alguém ou falou meu Deus, é isso? Não, não é. é brincadeira. Eu
2: quero dizer que a globalização, com certeza, ajudou ele a se espalhar
0: né, ah, para o mundo
2: inteiro. Enfim, hoje existem medidas não só de... de contenção, mas de ajudar a prevenir essa epidemia, esse vírus já não se espalha tanto. Tudo que a gente precisa é ouvir os cientistas que trabalham nessa área. Eles são especialistas nessa área, ou seja, dê mais atenção à ciência e um pouco menos, talvez, essas correntes que aparecem no WhatsApp, nas redes sociais que não são os cientistas que estão fazendo. Se você quer aprender melhor sobre o tema, se você quer saber como se preparar melhor, ou se um cientista, que, principalmente o um cientista que é especializado nesse assunto.
0: Gente, de uma vez por todas, o WhatsApp não é fonte de pesquisa. Ok? Muito obrigada. Que tá difícil, ultimamente tá difícil. Muito bom, muito bom.
2: Eu me lembro, eu me lembro quando eu era pequeno, que às vezes eu entrava, quando eu era bem pequenininha, né? Não tinha, na época da internet escada, que você entrava no site e pá, você ganhou não sei o que, clique aqui, passe os dados, passe todos os seus dados. E aí vinha os nossos <risos> pais e assim pra gente... Não pode confiar em tudo que você vê na internet. E a, gente, a situação tá inversa. Somos nós que estamos tendo que falar para essas pessoas. Gente, eu não confio em tudo que vocês vê na internet. Uh-huh.
0: Mas, mas diz, tem uma lenda urbana que diz que depois de uma certa idade, as coisas se invertem. Os papéis, se invertem. Então, acho que a gente pode brincar disso agora. Mas, mas sem dúvida, tá, tá na hora o pessoal ter mais, mais crítico, né? Mas isso vem com a base de educação. Se as pessoas não sabem... É, como serem críticos né? na hora de avaliar uma fonte de informação na hora de, de fazer até uma interpretação do que está sendo colocado ali fica muito mais complicado e a gente está num momento trans, transacional é, de transição da nossa educação e isso a gente vê que é, é muito latente, é muito forte, né? até pelos debates que a gente vê por aí, nesse momento de pandemia,
2: muito bom Exatamente, e se você quer uma outra dica, se você quer saber mais sobre a história da humanidade, o que inclui falar sobre as epidemias que ocorreram na história da humanidade, e também ouvidos aos arqueólogos que estudaram isso. Só para falar um pouquinho da importância da arqueologia, né? Que a ciência humana também tem uma mega
0: importância em todos esses. Tempos. Sem dúvida. Agora para a gente fechar, né? Vamos fazer a série importante para sua formação, Fê?
1: Bora, vai lá, puxa lá.
0: de Bom, então a gente tem um, essa série super gostosa, que é o momento que a gente pede pra vocês darem algumas dicas pra gente aqui, a respeito de coisas que vocês usam que pode ser importantes pra sua formação pessoal ou profissional. Então, pra gente começar, indica pra gente aí um título de livro, por gentileza.
2: Olha, um título de livro que eu indico, não importa se você quer ser arqueólogo ou não na sua vida, mas eu acho que esse é um livro que ele é fantástico, porque apesar dele ser mais voltado pro... Um conhecimento acadêmico, né? conhecimento científico, na verdade ele foi feito para um público bem geral, que é um livro que se chama Evolution, The Human Story, da doutora Alice Roberts. Ele é um resumão muito didático sobre a evolução humana, ele é um atlas assim, cheio de ilustrações, de imagens, que você, fica, você abre esse livro e assim, você fica fantasiado naquele mundo de evolução humana. Então, não interessa se você quer trabalhar com isso ou não, você com certeza vai é uma pessoa muito mais feliz olhando aquilo e quebra, você vai aprender muito sobre a, a, a história da humanidade, eu acho sensacional essa dica que eu deixo
1: E um filme, Juca, que filme você indicaria pro
2: pessoal? Eu sou meio nerdão. então serve um documentário? Sério? <risos> Sério? Eu, de ficção, eu vou falar de Bastardos inglórios, porque é um, é um filme que eu adoro que eu, é um filme que retrata muito bem como eu gostaria que fosse a história da Segunda Guerra Mundial, eu já assisti umas sete vezes ao longo da minha formação mas, se eu puder falar de um documentário, né, que é um documentário também muito bacana, muito, muito, muito didático, eu recomendo Walking with the Caveman, que tem, na verdade, tem uma versão brasileira, né, legendada, que é Caminhando com os Homens das Cavernas, que é um documentário produzido pela BBC. Que ele ensina muito também sobre evolução humana, que é um, enfim, um dos temas que eu, que eu gosto de trabalhar, né? Como vocês já perceberam.
0: De leve. A gente teve, assim, um, um palpite, né, Fê? Um breve palpite a respeito. Muito bom, muito bom mesmo. E, uh, nesse momento, né, qual é a trilha sonora que tá embalando aí seu dia-a-dia e o dia-a-dia de Gabi, por favor?
2: Ah, no momento nesse momento, uhum. assim, eu vou falar duas, uma trilha sonora que foi muito essencial pra, pra, em toda a minha formação, na verdade foram dois álbuns que, foram, que são os mais legais para mim, não, os melhores do Red Hot Chili Peppers que é o Mother's Milk, e Blood Sugar, Sex, Magic uh-huh. Rodei várias, várias vezes, é, dias assim trabalhando, ouvindo essa, essa, esses dois álbuns no momento Como oh, como tenho Gostos oh. muito ecléticos Ou como disse uma vez Um, um priminho meu quando ele era criança que dizer que eu tenho um gosto muito epiléptico Para músicas
0: Epiléptico, eu adoro é,
2: <risos> A minha trilha sonora no, nos últimos meses Tem sido Nightwish Em especial As músicas Olha. cantadas pela Flor Jansen, que é a vocalista atual que Ela tem um vocal mega poderoso I As trilhas sonoras dos jogos Life is Strange. é um treco um pouco mais indie, mas é sensacional quando você quer relaxar um pouquinho. E, nossa, eu tenho me apaixonado muito pelas músicas da Marina and the Diamonds e da Dua Lipa. Só assim, tô, tô incentivado. Bem,
0: eclético é bem eclético mesmo Gostamos muito Bem epiléptico, adorei Gente, vai virar termo o epiléptico agora Super vai virar termo aqui Adorei muito, muito obrigada Muito obrigada por seus compartilhamentos
1: maravilha, maravilha.
0: Uma galera fuçando agora De maravilha. clássico a, a pop atual Muito bom, muito bom mesmo Arrasou demais Bom gente, vamos seguir pro nosso encerramento então, Fê? Deixa eu
2: só falar uma coisinha antes? Eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite, eu adorei esse papo nosso, adorei.
0: Ai,
1: que bom! Que bom, que bom, que bom. E a gente com certeza adorou também, viu, Juca, de verdade.
0: Será que vai ser o episódio de inauguração, de estreia, (risos) do podcast? (risos) Será?
1: (risos) Boa, 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 boa. Cientista do meu Brasil, esse foi o Cientista Também É, com o queridíssimo... João Carlos Moreno de Souza, mais carinhosamente conhecido como Juca. Obrigado, Sim. Juca. Uma Eu saúde, obrigado Boa você. Boca, cara. muito
2: obrigado. Toda posição para mais vezes.
0: Opa, com certeza vai rolar, sem dúvida alguma. Vai rolar alguns convites aí para participar de outros projetos nossos, sem dúvida alguma. A gente gostou muito, achou que as propostas se encaixam muito bem, assim. A gente adorou de verdade, é. muito, muito, muito mesmo. Obrigada por participar, participar da nossa loucura, tá bom? <risos> gente, o Cientista também ele é feito para todos vocês que estão nos ouvindo. Quem é cientista, quem não é, quem é só um curioso aí é na estrada, tá bom? E a gente quer saber o que vocês acharam desse nosso bate-papo aqui. Tá? E quem mais você quer ver que que mais outros temas nós podemos trazer para cá também? Então entre em contato com a gente lá pelo que a gente vai ter o maior prazer em trocar uma ideia com vocês, tá bom? Beijão e até semana que vem.
1: E na próxima semana estaremos aqui com mais uma história da vida real, no sentido também é. Curtiu? Então compartilha, nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais. Esse conteúdo e muito mais estão também disponíveis em nosso blog. Um abraço e até semana que vem.
2: Este podcast foi editado por Dente de Leão.